0: ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este podcast se hace con el apoyo de Confama, que cree como yo en el poder transformador de los libros y la lectura. Hola a todos, estamos hoy con una invitada que me ha hecho llorar muchísimo con todos sus libros. Lorena Salazar es publicista, escritora, tiene dos obras, que es Estaría llena de peces y acaba de sacar, o acaba de salir en Colombia, su nueva novela que se llama Mal de Niña. Lore, qué bueno tenerte acá en Biblioteca Personal y bienvenidísima.
1: Bueno María José, qué alegría estar aquí, gracias por la invitación. Eh, como te comentaba ahora, escucho tu podcast y bueno, estoy, estoy feliz ahora de, de estar del otro lado.
0: Me encanta, Lore. Lore, quiero que arranquemos eh, hablando de pues, esta hora de esta herida llena de peces que fue tu primera novela que sacaste además cuando te fuiste a estudiar a España, a esta maestría de escritura y fue tu trabajo de grado, pero que cuando salió generó todo un boom. Una obra además para todos los oyentes, que hay que leérsela. Es una de las cosas más extraordinarias de la literatura colombiana. Es un libro cortiquitico, durísimo, pero con una poesía y con un encanto, como pocos de los que yo he leído de escritores y escritoras colombianas. Fue publicado por Angosta y se llama Esta herida llena de peces. Lore, antes de que entremos en el libro, quisiera darle un poquito de contexto a los lectores que no la han leído. Porque esta es la historia de una mujer blanca en Quibdó que tiene un niño negro que adopta, que ama y cuida como si fuera su propio hijo y ella tiene que hacer todo un viaje para retornarle a ese niño a la mamá biológica. Y es como toda la historia de este paso por el río a trato con estos dos personajes y con otros personajes maravillosos y este viaje pues enfrenta todas las situaciones que vivimos en Colombia y en muchos países de América Latina en esos territorios que han sido desolados y abandonados por el Estado, como la pobreza, como la desigualdad, como los problemas de discriminación, como los problemas además de violencia tan fuertes que se vive en este país. Y una cosa que es muy interesante es que Lorena vivió en Quito que es una región que no es tan común eh, irse a vivir allá pues por situaciones familiares y esa experiencia, me parece, y eso es lo que quisiera empezar a arrancar y explorar contigo, la marcó profundamente. Tú viviste el del 2000 en Kipdo, Quiero que le cuentes un poquito a los oyentes cómo fue tu vida allá, qué fue lo que te marcó de tu vida allá y cuáles son los elementos de tu vida allá que quisiste traer
1: a esta maravillosa novela. Bueno, yo creo que yo me di cuenta lo mucho que me había marcado mucho tiempo después, en, en el momento, desde el 2000 y, a, y en adelante, sencillamente estaba viviendo como, como cualquier niña eh, que se cambia de, de ciudad y que, y que empieza a conocer y que busca hacer amigas y amigos y que intenta eh, que le vaya bien en, en la escuela y demás, todo ese tipo de cosas. Entonces, el tiempo transcurría muy, muy normal, entre comillas, por supuesto, era un lugar donde había otras condiciones eh, en cuanto al clima, en cuanto a la cultura y en cuanto al a orden público. Entonces eso sí cambiaba las cosas, pero al ser tan niña pues realmente no era algo en lo que uno se sentara a pensar. Eh, el lugar fue importante y, y ha sido importante porque mi familia pues es de allí y también hemos tenido como... Digamos que hay historias, entonces era un lugar que, que era especial particularmente para nosotros, digo mi familia. Y eh, ya tiempo después, cuando ya estoy en la universidad, empiezo a pensar, cuando ya me voy de, de allí realmente es que empiezo a pensar lo importante que siempre fue para mí. Empiezo a, a sentirme, a no sentirme cómoda más bien en, en otros lugares y a extrañar mi casa, a extrañar el clima, extrañar la gente, a extrañar la comida, a extrañar absolutamente todo. Entonces es ahí donde empiezo a, a pensar un poco en, digamos, o a sentir primero y luego a pensar un poco en, en, en esa necesidad de, o esas ganas de querer regresar constantemente. Y bueno, mucho tiempo después, cuando me, me siento a escribir la novela, finalmente es lo que, es lo que primero sale pasa mucho, o le pasa creo que a muchos autores y autoras que sus primeros libros se refieren mucho, o visitan mucho su niñez o, o adolescencia, que hay muchos temas ahí que hay que tocar, o a los que es necesario regresar para luego, digamos pasar a otros, entonces a mí me pasó eso, eh, empecé a, a recordar, empecé a como a crear una habitación donde yo podía volver a vivir eso que, que viví cuando, cuando era muy niña y realmente eso era lo que quería, más allá de escribir el libro no, yo no sabía si lo iba a terminar, si no, eh, esperaba que sí porque necesitaba entregarlo como proyecto final, pero yo lo que quería era como crear un, un espacio para vivir eso que viví alguna vez y recrearlo y, y sentirme otra vez de alguna forma no solamente en ese espacio sino también siendo niña. Eh, obviamente es completamente ficción pero los lugares sí que los saqué de mis de mis recuerdos y, y bueno el resultado final fue fue la novela estaría llena de peces
0: Lore siempre te interesan en tus novelas el tema de la familia porque querías retratar como qué te parecía interesante coger un personaje que fuera una mujer blanca que tuviera tal vez un niño negro y que se lo tuviera que retornar como en términos como como de raza de maternidad y de esos vínculos amorosos, ¿cuáles eran esos conflictos que te interesaban
1: retratar? Bueno, principalmente la familia, porque yo vengo de una familia tradicional, es decir, mamá, papá, eh, hermano, perrito, y me llamaba mucho la atención otros, otros tipos de familia, porque crecí viéndolos eh, en Quito y porque era una necesidad de explorar otros espacios, la que, me, la que llegaba a mí. Entonces, mmm, aquí... Por esa, por esa necesidad, pero también por eso que crecí viendo, no, no se me vino a la cabeza en ningún momento que la familia iba a ser esa familia que acabo de contar, que fue la que yo tuve, ¿no? para mí una familia que, que fuera acorde a muchas, no todas por supuesto, pero a muchas situaciones que, que vivían en, en la región, entonces en este caso por condiciones económicas de conflicto eh, y muchas otras más, incluso hasta de transporte, pues eh, puede suceder que muchas madres eh, tengan que dejarle a sus hijos a, a otra mujer a que los cuide, o que realmente los niños se, se cuidan o se van criando en comunidad, en, en el barrio, pues entre todas las mujeres. Entonces quería enfatizar mucho eso y quería ahondar, explorar. Siempre la escritura para mí también es eso, yo no llego dando algo por sentado, ni siquiera lo que hoy se llaman temas, realmente, yo tengo una pregunta, una escena, un momento una emoción también y eso es lo que me gusta explorar, entonces quería explorar esa, esa, esas familias tan diferentes a la mía de alguna forma, pero tan cercanas porque amigas del colegio, amigos demás eh, tenían familias de este tipo entonces quería como acercarme un poco a eso y, y creo que más allá de, de, de esta primera novela, creo que en las siguientes me interesa mucho todavía ese tema de la familia de cómo se relacionan y, y de cómo hay otros tipos de familia con otras dinámicas que nos pueden llegar a ser ajenas, pero que, que vale la pena también explorar.
0: Lore, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de tu libro y es que, como pocas veces he leído en Colombia, tocabas el tema de la raza. El tema de la raza es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención porque cada vez que voy a unas librerías en Estados Unidos o a bibliotecas, hay pues estanterías completas de cientos, de cientos, de cientos, de cientos de libros que hablan de raza, que debaten la raza, que crean una conversación a través de la raza y en Colombia no, por muchas razones, seguramente porque eh, no hay tantos escritores que tengan eh, el acceso a escribir desde su propia experiencia o por las dificultades pero a mí me pareció extraordinario que una mujer como tú se interesara en poner este tema sobre la mesa por su relevancia, porque es también eh, un tema que nos atraviesa. Tenemos un porcentaje muy importante de población que, tiene, que, que, que es afrodescendiente y que es muy importante contar sus historias, su situación, su experiencia, así tú seas una mujer blanca. Esto generó, pues, queridos oyentes, una controversia que para mi modo de ver es muy absurda, porque qué maravilloso que la literatura aborde los yo sé que a Lore no le gusta la palabra tema, pero los temas desde diferentes frentes. Pero me gustaría mucho que nos contaras por qué el tema de la raza te parece un tema importante para la literatura y por qué te parece un tema
1: también interesante para explorar desde un punto de vista determinado. Bueno, principalmente, no solamente en el espacio literario, sino eh, el tema de la raza hay que hablarlo, hay que entenderlo, hay que estudiarlo si, si es necesario para quienes para quienes en algún momento no, no teníamos tan que muchas situaciones, eh, porque son situaciones y son eventos que se dan todos los días. Quiero decir, exclusiones, eh, las personas racializadas tienen unas condiciones eh, de vida muy diferentes a, a quienes no somos racializados en cuanto a oportunidades, en cuanto a visibilidad, en cuanto a derechos, en cuanto a salud, educación, en fin, absolutamente todo. Entonces, eh, es un tema que, que hay que hablarlo, sobre todo en nuestro país. Y bueno... Creo que el haber crecido, en mi caso, en, en el Chocó, donde crecí viendo todas estas eh, desigualdades, donde, por supuesto, en mi caso era muy diferente, pero no por eso me hacía como la de los oídos sordos ante todo lo que pasaba a mi alrededor. Eh, creo que eso me, me dejó muchas preguntas que, por supuesto, desde niña no, no tenía ni idea, no sabía cómo responderme o sencillamente se quedaban por allí flotando y a medida que crecí, pues fue entendiendo un poco más qué era lo que pasaba. Entonces, cuando ya me siento a escribir, pienso en, bueno, esto puede ser muy problemático, porque yo, ¿por qué voy a hablar de esto? Por supuesto, hay muchas personas, a lo mejor, eh, más aptas para, para escribir de este tema, pero yo no me, no me quería centrar, o mi idea no era centrarme principalmente en hablar el tema de la raza. Por supuesto, yo estaba con una historia que, en el que ese tema era sumamente fuerte, pero como yo lo pensaba de que me siento a escribir es parto de una mujer blanca, entre comillas, o, o blanco-mestiza, que como muchas personas se van desde otras partes de, del país a esta región a, a buscar oportunidades, ¿cierto? Y muchas veces esas personas logran tener a, a través del tiempo un gran sentido de pertenencia por, por la región, pero siguen eh, ejerciendo comportamientos racistas o colonialistas, aunque no se den cuenta, ¿cierto? Entonces, yo quería que esta mujer eh, blanco mestiza, por más que sienta amor por el niño, por las personas, por el lugar, por todo, tuviera ese comportamiento detrás. Por supuesto, no lo iba a decir literalmente porque, pues, hombre, pues no, la, no era la idea, pero sí había en mí eh, la intención de crear este personaje que, que llegara y que tuviera esos comportamientos, incluso esa mirada. Eh, bueno, de, de eso se, se ha dicho muchas cosas eh, acerca de la mirada, que, que, que tiene sesgos racistas y demás. Y en algún punto yo digo, sí, porque era lo que yo, o sea, era el personaje que yo quería construir, pero en muchos casos eso no fue lo que de lo que se habló, porque como yo me imagino que era mi primera novela, eh, por muchas situaciones, decía, no, prefiero ver eso como un error a, a verlo como que ella construyó un personaje así en cuanto a esta mujer. Entonces yo dije, bueno, no me voy a poner a explicar eso, eh, sigamos de adelante, entonces esta mujer sí que tiene todos esos comportamientos y aún así, a la par, por más contradictorio que suene, está todo ese amor, todas esas ganas de cuidar, todas esas ganas de, entre comillas, pertenecer y esa búsqueda por pertenecer, que en su caso intenta pertenecer a través del niño. Ella por supuesto que lo quiere, pero el cuidarlo, el intentar ser la mejor madre, el intentar pertenecer a, a una comunidad, eh, lo hace a través del niño y bueno, finalmente no lo logra o se le escapa de las manos y queda la pregunta abierta de ¿se puede o no pertenecer a, a un territorio? No se puede pertenecer sencillamente por un capricho, pues hay, hay territorios que te llenen una historia detrás muy grande, eh, pero se puede buscar formas de pertenecer diferentes a las que comúnmente eh, conocemos. Entonces, eh, esa es, digamos que un, una parte de, de eso que me cuentas, de esa controversia y demás, ese personaje eh, fue creado para eso y, y bueno, para mí ha sido maravilloso que se den espacios de conversación porque sea lo que sea que como se interprete o, o lo que se diga, eh, de la autora, lo importante siempre es el libro. Realmente, en cuanto a, a la autora, eso, eso no importa. Yo lo hago a un lado. De hecho, el libro, desde que uno lo pone afuera, ya no es de uno y, y pueden pasar un montón de cosas. Y, y por supuesto, yo también aprendí y sigo aprendiendo de eso.
0: Yo siempre pienso que cuando hay controversias en los libros es porque el libro es muy bueno. Y obviamente me acuerdo mucho de Wilde diciendo, como, como, claro, no hay. O sea, el, el, el retrato de Dorian Gray lo criticaron muchísimo porque decían que era inmoral. <ríe> me acuerdo oh, O'Wall diciendo como, hombre, no hay libros morales e inmorales, hay buena literatura o mala literatura, y eso es todo lo importante. Y cuando censuran un libro, eh, Lorena me parece que muchas veces es como un error como de, de lector básico, es como que uno no le puede poner al autor las palabras de los personajes, los personajes son eso, tienen que representar la realidad, que un personaje tenga, mire el mundo y sea, sea eh, gordofobio, que alguien lo califique así, o que un personaje sea machista, o que un personaje sea racista, es la representación de una forma de ver la realidad, y eso tienen que hacer los libros, entonces es absolutamente absurdo que haya una censura, eh, de, los, de la literatura precisamente porque representa la realidad y por eso también me parece fantástico que haya conversaciones y haya debate porque en la medida que hay debate pues se pueden contrarrestar sobre todo esos puntos y esas miradas en una sociedad que evidentemente es racista que evidentemente todos tenemos un tema de racismo interno y que es importante abrirla entonces yo personalmente como lectora no hago sino celebrar tu libro y me hace muy feliz todo lo que sale detrás de este libro y quiero que todos lo lean precisamente, no solamente por eso, sino porque es una obra maestra. Ahora, me va a pasar al tema de la violencia. Lore, tú te metes en un tema que también es durísimo. Además, pues, perdón, voy a hacer un spoiler y les voy a decir por qué hago el spoiler. Porque, evidentemente, lo importante no es tanto cómo o cuál es la historia, sino cómo lo narra un escritor. Uno siempre se puede saber las historias, pero lo importante es la capacidad de un escritor de llevar y transmitir esa historia. Lore, quería que habláramos de una situación que pasa en tu libro y evidentemente en un contexto y en una región que ha sido tan violenta, pues tú tomas un referente colombiano que fue la masacre de Bojayá, que fue además una de las situaciones más angustiantes que ha habido en Colombia, en el que un grupo armado ilegal fue y masacró de manera terminante toda una comunidad pero tú la utilizas y la incluyes en este libro para darle ese tono dramático. ¿Por qué quisiste hacer esto y por qué te parece importante representar esa violencia? Bueno,
1: eh, este libro antes que nada lo escribí desde mi, desde mi ser ciudadana y mis dolores y tristezas en conformidades como imagino que tenemos todos. Entonces, eh, por supuesto está cargado de rabia, de dolor, de tristeza, de, de, de angustia, hoy día porque estas cosas siguen pasando. Entonces, no había pretensión alguna de, de publicación o de denuncia, ¿cierto? Que me lo han preguntado muchas veces y que, claro, habrá denuncias y si hoy me preguntan cosas, pues puedo decir lo que yo pienso, pero, pero en cuanto al, al libro, era más desde, desde ese ser ciudadano desde mi espacio pequeño. Eh, ¿Y por qué hablarlo? Porque crecí viéndolo crecí viendo a quienes lo sufrían de forma mucho más... Eh, digamos cercana, sangrienta que yo y mi familia también fue víctima de, de esto de diferentes formas, entonces eh, desde muy pequeña se, me, se fueron sembrando a mí esas, esas preguntas, eh, como contaba ahora, eh, a esa edad no tenía cómo responderlas pero luego fueron apareciendo esas respuestas o, lo, o las fui buscando y eh, fue algo que se quedó muy en mí, el tema del conflicto yo sé que a todos en, de alguna forma nos, nos ha afectado en el país, pero a eso le presté especial atención, porque no lo sé, pero fue algo a lo, que, a lo que siempre dirigí toda mi atención, por supuesto, porque lo viví de, de diferentes formas, pero, pero me interesaba y me preguntaba mucho por qué pasaba esto, por qué pasaba como pasaba. En el caso de, de Bojayá, eh, fuimos muy cercanos, porque en Quito nos dimos cuenta de todo, eh, estábamos con la zozobra de, de la situación, yo estaba muy pequeña, pero no me acuerdo, y... Y luego escuchamos las historias de las personas que, que llegaron eh, a Quito y que contaban todo lo que pasaba, todo lo que pasó en ese enfrentamiento entre dos grupos armados, cómo el ejército tardó en llegar, eh, más bien se esperó ¿no? un tiempo prudente a que pasara todo para luego aparecer, hacer su aparición y toda la complicidad que hubo con respecto a esta situación por parte de, del ejército de Colombia. Entonces todo este tema sumamente injusto es de no creer eh, todo lo que pasó pues también se, se me quedó guardado a través de, de los años y bueno, cada año hacíamos eh, el ritual como de para honrar y conmemorar este hecho, así como otros hechos eh, que sucedieron y, y cada año en mi familia lo recordábamos, entonces era algo que, que, siempre, que siempre se quedó en mí, que siempre fue importante. Y vuelvo a al tema de la escritura y es cuando me siento a escribir, en ningún momento pienso en esto cuando, cuando comienzo la novela sino que para mí la historia era el río, era el niño porque quería eh, estar con un niño, quería casi que tener un niño que fuera mío en la historia y ese conflicto con, con, con la madre y, y ver cómo, cómo se podía resolver ese conflicto que, que lo viven muchas personas, bueno, qué iba a pasar aquí y cómo podía yo explorarlo, ahondarlo un poco más y, y ver qué iba a pasar al final, ya tenía posibles ideas de de finales, pero ya ha llegado un, un, un tiempo de escritura, ya había algo que me estaba dando vueltas y es cómo voy a escribir esto, cómo voy a hablar del río, de un niño, de una madre, voy a llegar a Oaxaca y todo y, y no voy a hablar de, de la masacre. Primero porque es importante para mí y segundo porque sigue vivo, o sea, la reparación aún, aún, sigue, aún no se ha terminado de, de dar para muchas personas, entonces yo sí, dije, bueno, lo pensé muy bien y yo, ¿qué hago? ¿Será que me lanzo a escribir esto? Mm, quería, por supuesto, escribir la escena porque me ofendía muchísimo que, mm, que este tema se hablara o se recordara solamente una vez al año, si acaso cuando pasaban la noticia o el recuerdo de la conmemoración y era un, una nota en, en, el, en las noticias que duraba, no sé, un minuto y ya luego dejaba de, de existir y ya la gente nunca más se volvió a acordar. Eh, claro, se acordaban de los datos pero el dolor no, y yo quería de alguna forma eh, como crear ese, ese dolor para que si alguna vez alguien leía esto, fueran así solamente mis, mis profesores o compañeros, pues sintieran ese, ese dolor un poco, una intención bastante triste y, y, y dura, pero, pero eso era lo que quería hacer, no, no me quedaba tranquila con, con los datos.
0: Pues una, te, una intención que lograste muy bien, porque has hecho llorar
1: a la mitad del país. Dios mío, es, es muy difícil, pero sí pensaba en eso, porque los datos, estamos tan acostumbrados a recibir datos eh, horribles en ese país que, que no sentir lo que han sentido otros pues, pues, no, nos aleja mucho más. Entonces yo quería un poco crear eso. Tenía miedo, por supuesto, porque nunca había escrito nada, una escena así. Eh, sé que, bueno, me, me han, también han, eh, he recibido críticas de, de la escena por escribirla como, por escribir una violencia de forma tan literal yo digo, pero, ¿pero por qué? O sea, si, si, si yo, yo quería crear ese, ese dolor a través de esto, por supuesto que en el libro hay violencia de muchas formas, ya la había explorado eh, desde el abandono, desde el abandono estatal, desde la lejanía eh, y, el, y el sentirse como excluido de, de todo, especialmente en esta región. En fin, desde muchos tipos de, de, de violencia social, económica, eh, de salud también, y quería explorar esto también, porque no iba a, a tratar ese tema con, con eufemismos, ni mucho menos, ni iba a pasar por encima suavecito, no quería contarlo. Por supuesto que, que, que no estuve allí, pero esa creación de, de ese momento era importante, era importante para mí y quería que, 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 fuese, que fuese sangriento. Yo creo que más allá de, de, de hacer llorar o no, yo, yo quería que ese momento sí quedara grabado, porque... Para quien lo leyera, porque repito lo que dije ahora, ¿no? un número en, en, en las noticias, una, una cifra, un, un recordatorio simple no, no era suficiente y estas cosas siguen pasando, entonces yo, yo sentía, vuelvo a digo como ciudadana, la necesidad de, de, de nombrar esto de esa forma y de, y de hacer también ese, ese viaje y ese recorrido yo misma en el momento de, de la escritura. Por supuesto yo también lloré, a mí también me, me costó muchísimo, muchísimo porque... Porque repito, es algo que cada año conmemoramos, es, a, es algo que, que está muy ligado a mi familia por situaciones que no, que, que no cuento porque no, no son relevantes en este caso para la novela, pero, pero sí lo volví a leer y a corregir y a revisar y, y igualmente lloraba. Y sé que si hoy día lo leyera pues pasaría lo mismo, pero, pero era esa intención, eh, un poco cruel a veces, pero, pero necesaria para mí. Y, eh, y escribirlo así, como mostrando esa violencia. Muchas personas ya lo han hecho en nuestro país. Hay, hay, hay textos que, que hablan de la violencia también de esa forma, magistralmente. Y, y bueno, está bien, yo quería, yo quería hacer ese, intentar hacer ese ejercicio y, y ponerlo así, en esas palabras.
0: Lore, siempre me ha llamado la atención eh, cómo cada escritor empieza a acercarse a la literatura. Entiendo que tú tenías bibliotecas cerca librería cerca, pero que particularmente lo tuyo fue primero un acercamiento por la oralidad. Y es muy curioso porque también eso se ve muy presente en esta novela, ¿no? como, como con estas mujeres, con estos cantos, con estas historias. Y uno mira, por ejemplo, los estudios en, en Latinoamérica, gran parte de la literatura, como en el pasado, Venía de la oralidad, pues en, en el sentido que las historias que, que generaban ese impacto venían de la oralidad y sigue siendo un componente muy importante, muchas veces olvidado. Quería que profundizáramos en este tema, Lore.
1: Bueno, eh, digamos que el tema de la lectura principalmente lo empecé a tomar por cuentos o, o libros que, que nos regalaba mi mamá desde muy pequeños y luego a mi hermano y a mí desde muy pequeños y luego. Eh, en el colegio, por supuesto, había espacios de, para la lectura, pero esto era como obligatorio, entonces la relación allí con los libros no siempre era tan buena y demás, pero eso era lo que, lo que me rodeaba principalmente y, y, y era muy sutil, casi que, que no era algo que yo sintiera muy presente en mi vida, pero así como tú lo dices, por otro lado estaba el tema de la, de la oralidad o de, de, las historias, de las historias que que me contaban o, o, o de lo que yo preguntaba, porque preguntaba muchísimo a muchas personas en la calle. Casi que, que todo mi interés parte de allí, de, de eso que podía preguntar o de eso que me podían contar, porque muchas personas eh, así de entrada como comparten lo que les pasa, lo que han vivido y demás, y a mí eso me, me gustaba mucho. Y por otro lado, un tema de canciones. O sea, yo viví entre, entre dos cantinas, una a la derecha, otra a la izquierda, entonces ya se imaginarán eh, la música que, y las historias que tenía a mi alrededor. Entonces eso también fue formando, eh, digamos que ese imaginario eh, narrativo de, de alguna forma, y, y a eso me, me remito cuando, cuando estoy escribiendo, todo eso parte de, de allí.
0: Acabo de entender todo en mal de niña. <ríe> Sí.
1: <risa> imagínense que la nueva novela
0: de Lorena, que les había dicho que acaba de salir, es una niña, no, además Lorena todo le gusta triste, o sea, porque tiene poesía, uno dice, bueno, bueno, yo me meto en la tristeza, pero pues pucha Lorena, pues, hay que también buscarle un poquito de felicidad, mentira, mentira, ese <risa> con <favor>. la tristeza, <risa> pero imagínense que la historia de mal de niña es una niña que vive en un hotel, y está el papá presente uno no está muy seguro si es el papá porque a veces el papá le dice que diga que es tío y no sé quién, pero pues para ella es la figura paterna no la mira, no la consiente, no la cuida es una niña totalmente abandonada en este hotel, la niña ni siquiera va al colegio la niña pues más o menos que se defiende literal sola en la vida entonces es casi que una historia pues de abandono donde está esa, esa ruptura familiar muy presente y hay una cantina y en la cantina, la niña se la pasa parchada entre los borrachos, entre el que atiende la cantina, entre el que vende los tintos. Y obviamente esta es una novela que además es muy triste porque está toda marcada por la música de Chabela Vargas. Entonces me imagino que esto ya, volviendo a tu, a tu reflexión sobre la cantina, hablemos de la tristeza del alcohol y de la cantina y de las penas, pues...
1: Sí, aquí podemos poner una, una canción cualquiera <ríe> para esta parte de, de, del podcast pues es importante o fue importante para mí como te contaba hace un momento las historias que cuentan las canciones eh, y son cierto tipo de historias por lo general marcadas por la tristeza las de las cantinas, por supuesto tristeza, abandono, dolor, rabia eh, en fin y de alguna forma la protagonista de, de Mal de Niña, Isa, tenía todas esas emociones siendo una niña, pero sentía todas esas emociones, tenía un montón de preguntas que tampoco ni siquiera sabía cómo nombrar por, por ser tan niña, pero que cuando escuchaba estas canciones se, se identificaba, sentía en las canciones ese dolor y esa tristeza que, que ella llevaba adentro, entonces la cantina se convierte en un espacio... Eh, digamos que, que la recibe y la coge y un espacio que entiende lo que, lo que ella siente y, y es eso, vive su dolor como, como lo, lo vive cualquier mujer adulta eh, que, que le acaba de abandonar a alguien o cualquier hombre que está borracho y que está llorando por, por el abandono de una mujer también o por la pérdida de un trabajo o así porque no solamente, o sea, no, se, no se reduce a situaciones mm, sentimentales sino que también hay un tema allí del trabajo, de, de, del pueblo, de donde viven las personas, de, de Arraigo también.
0: ¿Y qué te interesaba particularmente, Lore, en este nuevo libro, ya pues volviendo otra vez al tema de la familia, eh, de construir este personaje con este abandono tan profundo? Es, es muy curioso porque es claro, ella, el primer amor que uno tiene es el papá o los papás, y ella siente su primera tusa de abandono profundo, es porque no hay amor en su casa,
1: porque era un tema que te interesaba tanto explorar. Sí, más allá de hecho que, que la relación con el padre, porque, porque está marcado allí, yo quería ahondar ese tema de, del abandono o de la ausencia, y en este caso se dio a través de del padre, pero también se da de muchas otras formas. El pueblo también sufre un abandono con respecto a, digamos, a ciudades o otras partes de, de la región, aunque no se especifique. Los mismos habitantes del pueblo también eh, están un poco abandonados o, o a su suerte, algunos voluntariamente, otros porque les ha tocado eh, crecer así. Entonces me interesaba mucho buscar y ahondar eso, esa sensación de abandono y de, y de ausencia más allá que, que la relación particularmente con el padre. Y esta pregunta me la empecé a hacer porque de alguna forma pienso, pensaba y pienso que, que todos tenemos mal de niña, sea por una relación con los padres o con un hermano o una relación con un, con un territorio o con, con lo que sea. Yo creo que hay abandonos y ausencias que, que nos marcan un montón y que, y que nos hacen sentir de alguna forma como una de esas canciones guste la gente o no, pero alguna, como alguna de estas canciones de, de la cantina, entonces quería, quería explorar en este caso la, la historia con el padre y el crecer en medio de, de un ambiente tan hostil y a la vez como, como si fuese siempre otoño como, como un atardecer muy largo, lo, lo pensaba mucho cuando estaba escribiendo, eh, me llevaba a reforzar esa, digamos que esa idea de, de ausencia y cerrarlo mucho a, a, a un espacio casi que muy masculino, porque la cantina sí que hay mujeres también, pero hay un ideario de que, de que los, los que se adueñan de la cantina son hombres, son borrachos, o es el cantinero, ¿cierto? Entonces quería situarla en ese espacio donde para una niña podría ser mucho más solitario y mucho más árido, eh, porque bueno, ya sabemos que el, el entorno a los hombres ha facilitado mucho hablar de, de lo que sienten, pero allí ella encuentra desde esa aridez, esa soledad también esa compañía y esa complicidad de unos personajes que tienen unos visos de digamos de cercanía y de calidez y que, y que ella convierte en sus amigos. Lore ¿Qué es niña para los oyentes? Bueno esto tiene como dos ramitas, digamos la primera vez que esa palabra llegó a mí estaba con, con una amiga en, en Madrid hablando una noche y estábamos hablando de la escritura, hablábamos de, de por qué escribíamos y, y ella me contó un poco como su visión o su perspectiva y yo me quedé pensando en por qué escribía yo y, y yo le dije que me, me interesaba mucho hablar de, como de tristezas o de ausencias o de, de faltas y también de momentos alegres, aunque efímeros, y en algún punto le dije como, como que me gustaba siempre ser vieja y niña a la vez a la hora de escribir, esto traducido a los personajes, y que lo que tenía era como un mal de niña, o sea, esto es como que salió así de la nada, y en ese, ese momento mi amiga estaba tomando nota, casi que en, en las notas de, del celular, y luego me envió como un resumen de lo que hablamos, y estaba allí la palabra, y, y yo la guardé, cuando me siento a escribir la novela um, y, y ahondo mucho más en los personajes, de lo que les pasa, lo que, de lo que te decía ahora, yo no me planteo un tema del cual voy a hablar, sino que voy viendo qué le pasa a estos personajes, yo pienso más en, en personajes, en escenas, en lugares, y cuando en algún momento me doy cuenta que lo que tienen es, eh, como ese abandono, pienso en mal de niña, yo digo, tienen una combinación de una alegría y una tristeza en la cotidianidad y y eso se puede traducir en ese, ese mal de niña. Por otro lado, en nuestro país, que es sumamente supersticioso, eh, existe el mal de ojo, y es que dicen que cuando una persona tiene la mirada muy fuerte, le puede causar un mal de ojo a un, a un niño y hacerle un daño, entonces les puede dar fiebre a los niños, les puede dar dolor de estómago, les puede dar, bueno, un, un sinfín de, de, de síntomas, y a mí eso se me, se, me, se me mezclaba de alguna forma con ese mal de niña, y, y lo que empieza a sentir eh, Isa en, en, en la novela es esa combinación de síntomas físicos con, con tristeza, con abandono, con dolor con momentos alegres, sumamente efímeros entonces fue imposible no mezclarlo creo que en algún momento ya se dio como esa unión de, 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 esa, de esa palabra con, con la novela y, y ya de ahí nace
0: Lore, Tú debes leer pura poesía, porque evidentemente cuando, <ríe> cuando uno lee tus libros son tan poéticas las imágenes, las construcciones atmosféricas. A pesar de la tristeza, creo que esa poesía es lo, lo que le da como esos nichos de felicidad, esa mirada como como
1: sensible. ¿Qué lees de poesía? Pues Me gusta, me gusta muchísimo. Mm, lo de la tristeza, no sé si sea una pregunta que que tenga yo o, o como que lo, lo puedo ver en otras personas, en, en situaciones, en, en fin, todos los días. Así como la alegría también. Entonces creo que esa combinación para mí es importante o que mi mirada siempre estaba enfocada a, a esas dos emociones y a cómo se, se entremezclan en, en el día a día. Sí leo mucha poesía, me gusta muchísimo, me gusta mucho Gabriela Mistral, leo mucho a Cadenas. Eh, a Marosa, me encanta Marosa de Giorgio por supuesto ella, en ella no hay tanta tristeza realmente es como más esa alegría y esos chispazos bueno y muchos más y me gusta mucho también por esa concreción y esa actitud a la hora de, de escribir como que yo siempre he sentido que para decir algo no se necesita decir muchas palabras que creo que uno puede ahorrarse muchas palabras y, y ser un poco más concreto a veces ahorrarse tantas que en, momentos, en ciertos momentos hasta me cuesta hablar, pero, pero sí me, me llama mucho la atención esa, esa búsqueda eh, que tiene la poesía de construir un espacio con, con muy poco y yendo a, a digamos que una emoción muy puntual. Eso me, me sigue llamando mucho la, la atención y es una pregunta abierta también, no, no, no se resuelve aún más. Hablemos de tus libros, ¿qué tipo de lectura lees? Bueno, me gusta mucho, creo que esto lo he dicho en, en algún otro espacio, pero me gusta mucho los libros que, que me saben a tierra, o sea, a mí me cuesta todo lo que sean ciudades, edificios y demás, los leo, pero no es, lo que más, lo, no es lo que más me apasione, me gusta mucho todo lo que esté en espacios rurales, todo lo que involucre las manos, la tierra, eh, caminos, carreteras, eh, lo que hable mucho de, de esas costumbres tan viejas más que, más que otras situaciones o eventos eh, digamos que más contemporáneos entonces eh, por eso nombraba hace un, hace un momento por ejemplo a Gabriela Mistral que en su poesía tiene esa combinación de ella fue maestra eh, rural entonces tiene esa combinación de todo lo niño, todo lo infantil con todo lo árido que puede llegar a ser la tierra, con lo difícil que puede llegar a ser eh, el Valle del Elqui, un, un montón de, de situaciones que, que se van mezclando. También, digamos que Félix Berto Hernández y, y, y esa forma de, de empezar las historias como si ya hubieses estado leyendo antes algo de él y retomaras esa historia. Me llama mucho la atención que siempre busca... Siempre busca caminos diferentes. Es como si, una, como si las palabras las volteara al revés de alguna forma. Eh, Marosa de Georgia, como lo, como lo les contaba ahora, creo que tiene un, un imaginario tremendo y lo que ella nos cuenta, si empezamos a racionalizarlo, puede parecer muy extraño porque hace una mezcla de frutas con verduras, con tierra, con hadas, con, en fin, con todo y tú entiendes lo que ella te está contando. Y, o sea, no solo lo entiendes, sino que tú lo imaginas y lo ves más allá eso me eso me gusta muchísimo también me gusta por ejemplo los libros eh, en Colombia de Daniel Ferreira eh, me parecen maravillosos el, la, la rebelión de los oficios inútiles por ejemplo, es un libro que me gusta muchísimo que lo he tenido muy cerca eh, los últimos años eh, y esos, esos libros ¿de qué es el de Daniel? habla de, de un habla de varias cosas pero de un grupo campesino que está luchando por su tierra y como lo que ya sabemos eh, en nuestro país las, las guerras han empezado por, por la lucha por la tierra, él tiene sus, sus libros, se llama La Pentalogía de Colombia, son cinco libros que, que hablan de, de Colombia pero hay mucha belleza en lo que escribe y, y toca muchos temas que, que bueno son, son interesantes de situaciones que siguen ocurriendo hoy día entonces ha, ha sido como una, una investigación y una construcción literaria muy interesante la que la que él tiene. Entonces lo recomiendo muchísimo. ¿Qué libro te ha hecho llorar? Uh -huh. Además del tuyo. <risa> Además de ese, yo creo que ninguno. Porque casualmente no soy tan fácil de, de llorar como con, con lecturas ni con películas, por ejemplo. Mucha gente... Lloró que con, con Coco o con After creo que es y ya no, o sea, yo no yo me sentía, yo será que soy muy mala o qué, porque yo no tengo ni cinco ganas de llorar. Entonces no, no me ha pasado tanto realmente, creo que, que todavía está por llegar ese libro que me haga llorar.
0: Lorena, oí en algún espacio que decías que le tenías pánico, pánico a la cursilería. Y queríamos que exploráramos ese tema, ¿por qué si la cursilería es tan encantadora?
1: Bueno, yo creo que es un lugar en el que se puede quedar muy fácil, porque si no tomamos suficiente distancia de lo que queremos escribir, si, si lo estamos escribiendo de algún recuerdo, incluso si no es así, si es algo que nos llama la atención y nos hemos ahondado a pensar, a, a sentir, a, a investigar incluso podemos caer en, en ponerle un velo a esa situación, a ese tema, si, si lo queremos llamar así, o a, o, a, o a ese evento que puede ser sumamente cursi o, o puede quedar recargado. Entonces, digamos que más que cursi, pongámoslo en otras palabras, y es eso, recargado, como les decía ahora. Me interesaba mucho esa búsqueda por decir, eh, decir mucho con poco contar mucho en, en cuanto a, no sé un, una, una escena una emoción, un, el sentimiento de un personaje, pero con poco y creo que cuando hablamos mucho o caemos en lo cursi o en lo recargado pues eso no, no se da creo que se contradice un poco esas dos ideas, entonces principalmente eso, y lo cursi hay una, quiero hacer una diferencia allí es, es muy diferente lo cursi a la exploración de la ternura la ternura en la en la escritura me parece maravillosa y me gusta y no, no me repele, sé que a muchas personas eh, les debe fastidiar eso, a mí no, pero ya lo cursi es eso, es cuando no, no se toma suficiente distancia de, de una situación, cuando se le pone un velo o se la idealiza y se sobrecarga de palabras, pues ahí para mí ya no funciona.
0: Para ti, Lorena, ¿cuál es la importancia de la lectura? Tú has crecido en espacios como Kipdo, que tienen pocas oportunidades eh, en términos, digamos, sociales, pero tú te acercaste a los libros de una forma diferente para contar. ¿Ves alguna función social en los libros desde tu mirada?
1: Bueno, principalmente los libros son compañía y, y son esa posibilidad de, de conocer otros mundos y y de permitirnos esto puede ser muy cliché pero de permitirnos viajar a otros espacios de permitirnos también reflexionar aprender de otros de, de, de las ideas de otros de las reflexiones de otros y acompañarnos también en esas, en esas reflexiones propias eh, más allá de eso que tengan una función específica yo creo que es cargarle demasiado a los libros yo hoy sigo pensando que lo que yo pueda decir eh, por ejemplo al escribir en un libro va a ser desde, desde mí y desde mi ser individual, desde mi ser eh, ciudadana, que por supuesto se va, va a reflejar en algunos casos sí y en otros no, sentimientos o pensamientos de, de una comunidad eh, que sientan muchas más personas, pero no les quiero poner una responsabilidad de, de denuncia, por ejemplo, ni mucho menos, aunque para muchas personas sea así, eh, y entiendo por qué, porque es, es, es una, son circunstancias diferentes pero, pero no los quisiera elevar hasta ese punto porque pierde creo que pierde muchísimo, está hablando de, de narrativa, de, de ficción digamos, por supuesto hay libros de ensayo por supuesto hay crónicas hay muchos tipos de libros pero pensando particularmente en la, en la narrativa no quisiera ponerles ese peso porque creo que, que, no sal, que no sale bien, creo que se nota muchísimo creo que cuando Queremos que un libro sea de denuncia, cae en un montón de lugares comunes y de palabras repetidas, que es lo que veo hoy día en, en muchos libros que, que creo que no es necesario y que le hace mucho daño. Si yo escribo desde como autora mis intereses, por supuesto sus intereses son los de, los de una comunidad también, o, o ese pensamiento, o esas necesidades, o esa búsqueda, se va a ver reflejada por supuesto que en mi comunidad o en mi entorno social, pues bien pero ya la pretensión de que yo con un libro o, o de que un libro de otra persona vaya a, a lograr un montón de cosas me parece que, que es imposible, me parece que, que hay que despojar los libros de, de eso que se les ha dado, sobre todo en ese tiempo, bueno, realmente desde hace mucho, de, de ponerles ese peso que, que realmente no deberían cargar. Por supuesto que están allí, por supuesto que abre preguntas, lo que debemos hacer es eso, conversar y reunirnos a hablar, y el trabajo es, es casi que de nosotros, ¿no?, de los libros.
0: Lorena, cuéntanos cuál es el escritor que admiras y en el cual piensas cuando escoges tu estilo narrativo, si es que tienes uno.
1: <risa> pues, a ver, pienso mucho pienso mucho en Marosa, vuelvo y la, la cito, Marosa Di Giorgio, en Julio Ramón Ribeiro y en Feliz Berto. Es una combinación que, que me interesa mucho, me interesa mucho, hablemos de, de Uruguay, de, de Marusa y de, y de Feliz Berto, por esa mirada llevada como al otro lado de los espacios que comúnmente conocemos. Aquí no basta con, con respecto a ellos, para mí no basta con decir, no, es que ellos ven lo que otros no ven, o ellos ponen la mirada en otros espacios, no, para mí ellos realmente es como si miraran a través de las cosas, es como si dentro de una fruta hubiese otra fruta, y eso es lo que ellos ven, y nos cuentan esa fruta extraña que hay dentro de la manzana, por ejemplo, y eso es lo que nos cuenta, y sabemos que es una manzana, pero que es una manzana diferente, entonces eso me, me llama mucho la atención, me encantan los espacios eh, Uruguay es, eh, es sumamente verde, entonces eso, eso es algo que me, que me gusta muchísimo, y, y cómo crean personajes que, que así como esos espacios son, entre comillas, diferentes, esos personajes también tienen unas, unas búsquedas que, que para muchos podrían ser diferentes a, a las búsquedas que, que todos tenemos, pero que concluyen en, en, en lo mismo, realmente todos estamos... Eh, pensando y ahondando temas de soledad, de amor, de tristeza, de violencia, etc. Y eh, Ribeiro, de Ribeiro me llama mucho la atención esos personajes perdedores que, que, que intentó contar y que para mí lo hizo muy bien, esos personajes tristes, esos personajes abandonados también, personajes sin éxito, personajes eh, de calles polvorientas, y, y por supuesto me llama mucho la atención también él como, como personaje autor, porque obviamente no lo conocí y uno no tiene ni idea cómo son las personas que escriben, pero ese personaje que creo de, del personaje autor también me llamaba mucho la atención porque se enfocaba en ciertas cosas que a mí me llama la atención, como esos personajes perdedores y se alejaba mucho también de como toda la, la farándula literaria y se concentraba sobre todo en su escritura y tenía un tema también con el cigarrillo que yo no lo tengo, pero que me, me parece interesante eh, como esa historia de él y que cuenta muy bien en Solo para fumadores, es un cuento maravilloso y que, y que creo que nos permite conocer un poquito de él. Recomiéndanos un libro de cada uno de tus autores,
0: ya para cerrar, Lore.
1: Bueno, de Marosa, eh, Papeles Salvajes es su, su, su obra reunida, realmente hay ya van como cinco o más... Eh, ediciones en, en Adriana Hidalgo y es, es un libro completísimo y, y bellísimo que, que trae casi que toda la obra de, de, de Marosa y de Ribeiro también, eh, es que tengo, tengo el libro que es la, los cuentos reunidos y están todos, entonces no quiero sacar ninguno sé que tiene novelas pero me interesan muchísimo sus cuentos, entonces yo recomendaría si es posible ir a, a, a esos cuentos reunidos o si no, cualquier libro de cuentos de él, es maravilloso, hace ex, esta exploración de personajes y, y su voz es, es increíble, también hay cuentos de él en, en internet por si alguien quiere buscarlos eh, es genial ¿tú los rayas a los
0: libros? ¿los anotas?
1: sí, a, a unos más que a otros, a veces a algunos me da como cosita porque son muy lindos y después ya pienso como ese miedo y los termino rayando y así, porque sí, necesito eh, señalar ciertas cosas o ponerle estos papelitos de colores.
0: ¿Y cuando los empiezas, los terminas todos o...? ¿Eres valiente y los, eres capaz de soltarlos? No,
1: no, 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 suelto muchos, empiezo muchos, algunos no logro en, entenderlos o engancharme y los dejo y los retomo después, algunos me gustan muchísimo y me gustan tanto que los tengo que leer muy despacio, muy, muy, muy despacio, casi que parece que los hubiese abandonado, pero no, es que no quiero que se me acabe, y así.
0: <risa> me encanta. Lorena, muchísimas gracias por compartir con nosotros, a todos los oyentes, por acompañarnos. Por calificar estos episodios, por compartir estos episodios, porque a través de ustedes podemos llegar a más lectores, a más personas y seguir incentivando este amor por los libros. Lore, muchas gracias.
1: Bueno, no, gracias a, a ti y a quienes escuchen el podcast. Me encantó estar aquí, me encantó la conversación y bueno, espero que volvamos a encontrarnos en otro espacio.